0: Vous écoutez Procrastination, saison 8, épisode 11 du Bien-Fondé des Allégories. Un podcast sur l'écriture en 15 minutes.
1: Parce que vous avez autre chose à faire et qu'on n'a pas la science incluse.
0: Avec Léo A2, Mélanie Pazine, Estelle Faye et Lionel mmh. Alors c'est un titre un petit peu blague qui nous a été suggéré. L'allégorie, c'est la représentation d'une idée abstraite par une métaphore ou un symbole. hein, L'exemple typique tarte à la crème, c'est les fables de la fontaine avec la cigale et la fourmi, par exemple, la fourmi industrieuse qui range les trucs et la cigale qui chante tout l'été et qui se trouve fort dépourvue. On va, en gros, grosso modo, parler tout simplement de l'importance et de la place de la symbolique, hein, qui peut être un outil puissant pour un effet de résonance, mais qui peut devenir grotesque s'il est mal employé. Euh, La tarte à la crème, là aussi, c'est le personnage, chaque fois qu'il est super content, il fait hyper beau et chaque fois qu'il est triste, il pleut fortement sur son âme. Les euh, caniveaux débordent de ses larmes Comment est-ce qu'on peut approcher le dosage Est-ce que tout simplement même l'allégorie, hein, cette idée de euh, représenter une liberté abstraite par euh, un symbole, est-ce que c'est devenu suranné dans notre époque gavée de storytelling où en gros c'est les trucs qu'on va voir venir à 40 mètres et qui sont finalement un, un peu devenus bateaux Ou est-ce qu'il euh, y a encore une place pour l'allégorie, pour la symbolique Dans une époque gavée d'IA comme on en parlait il y a deux épisodes euh,
1: Juste une remarque qui me vient là. Euh, qui a envie de dire que pour moi ça fait partie des choses qui sont immortelles dans l'écriture, dans la création qui ont toujours été là, qui seront toujours là. Je ne sais pas comment dire. La, le réflexe qui me vient, c'est est-ce qu'il est même possible de concevoir des, des œuvres d'art sans la moindre forme de métaphore, d'allégorie, sans la moindre résonance avec quelque chose du réel à l'intérieur du récit Et c'est peut-être une question idiote, mais...
2: Après, pour moi, disons, sur un texte en général, il y a des textes qui ont plus ou moins de dimensions. Et un texte peut avoir juste une dimension qui est l'action, en gros, qui se fait dans le texte. Après, il peut y avoir une dimension d'émotion dans le texte. Là, vous ne le voyez pas, mais je fais des signes très cool avec mes mains. Et puis euh, après, disons, on peut rajouter une dimension symbolique aussi au texte. Et quand les trois sont vraiment fondus ensemble, et surtout quand quelque part la dimension symbolique est tellement fondue avec le reste qu'on ne la voit pas, là pour moi, c'est là qu'on a des textes qui sont vraiment très forts. C'est-à-dire que beaucoup de lecteurs vont lire l'action, ressentir l'émotion, et pas forcément voir la dimension symbolique, mais pareil, ils vont sentir qu'elle est là. Et beaucoup des grands textes, ils ont ça. Et euh, bah par exemple, on parlait de la tour sombre dans un autre épisode assez récent. Oui, les fans de Stephen King ici se reconnaîtront. Mais il y a exactement ça dans la tour sombre. Euh, c'est qu'on peut juste suivre déjà un super monde avec un récit hyper prenant des actions et tout. Après, il y a des émotions qui franchement vont vous prendre au tripes, Mais tout le temps aussi, il y a une dimension symbolique. Mais elle n'est pas en fait mise dans la face des gens. Elle fait partie vraiment, elle est tressée avec tout le reste du texte. Et pour moi, c'est ça le bon usage euh, de l'allégorie, des symboles. C'est pas tant de les mettre, de les paf, claquer dans la figure du lecteur, mais beaucoup plus, en fait, de les fondre et de qu'ils soient partie intégrante de la chair du texte. Je suis pas sûre, enfin, je suis d'accord, mais pas surtout.
1: euh, Un exemple qui me vient récemment d'une œuvre qui m'a vraiment marqué en tant qu'allégorie, c'est le film Le règne animal ou pour le coup, donc on a ces personnages qui commencent à se transformer en animaux, c'est extrêmement clair dès le départ que c'est une métaphore pour différents types de différences. On peut le regarder, moi j'y ai projeté des choses personnelles qui m'ont vraiment chamboulé, je suis sortie de là en larmes, et je trouve que ça fonctionne parce qu'on est conscient de la métaphore en partie. Par contre, ce qui est très important dans ce type d'œuvre, pour moi, c'est qu'il faut que le récit fonctionne à deux niveaux, c'est-à-dire que si on ne perçoit pas du tout la métaphore, qu'on n'a même pas conscience qu'il y en a une, il faut que le récit fonctionne au premier degré absolument. Et là où je pense qu'on se rejoint, c'est ça, c'est qu'il faut que les deux niveaux de lecture soient possibles, même si on n'a pas
2: conscience de l'un ou de l'autre. Oui, après je pense qu'on part d'endroits différents, mais on arrive au même point. Mm. Et après, disons, quand un film mise trop sur juste sa valeur symbolique, pour moi, par moment, ça peut être une limite. Et par exemple, bah, dans les films aussi qui jouent sur l'étrange avec une valeur symbolique très forte, il euh, y a The Lobster qui était sorti il y a quelques années. Mais où la limite, on est tellement juste sur, euh, en fait, un film qui est fait que de symboles qu'au bout d'un moment, ça, ça laisse le spectateur à distance parce qu'on n'est que dans un univers de symboles. Alors, à la rigueur, on peut adorer être dans un univers de symboles, mais du moins, ça laisse une partie de spectateurs sur le côté parce qu'il n'y a pas cette dimension d'eux aussi. Vous pouvez être juste dans l'histoire. À moins qu'il y ait un
1: jeu explicite et que ce soit, une, je pense, à certains films de Peter Greenaway qui jouent sur un autre registre ou des choses comme ça. Pour moi, un des risques, en fait, c'est de, de tellement mettre en avant la symbolique qu'on se retrouve avec des récits qui ne fonctionnent pas, auxquels... On n'a pas de suspension d'incrédulité parce qu'on ne voit que la
2: symbolique, on ne voit pas le, la chair du récit. Oui, juste. Et pour Peter Greenaway, évidemment, il y a toujours des symboliques super fortes. Mais il y a aussi quand même des films, des personnages. Alors que vraiment, il y a des films, pour moi, The Lobster, par exemple, euh, où les personnages sont justement réduits, limite, à des fonctions métaphoriques, en fait. Avec une voix off qui renforce cette fonction métaphorique et tout. Donc, c'est une expérience intéressante. Mais est-ce que ça fonctionne autant qu'un film de Peter Greenaway Je ne suis pas sûre. Pardon, c'était juste pour rebondir sur Peter Greenaway.
0: Je vous rejoins entièrement euh, sur l'aspect symbolique, en fait, en 2023-2024. Souvent, un symbole, bah, c'est implicite par nature et euh, c'est polysémique. Et en fait, je pense que le gros piège, si on revient sur le titre qui est un peu la blague du bien-fondé des allégories, en fait, le piège souvent de l'allégorie de la symbole, c'est à mon avis, c'est de vouloir se donner l'air intelligent, en fait. C'est de vouloir dire « Oh, regardez, comme je suis malin, j'ai rajouté une dimension symbolique, etc. » L'intérêt, justement, et pour moi, c'est totalement ce que vous avez dit toutes les deux, c'est qu'il faut accepter que le lecteur ou lectrice passe à côté, en fait. Pour moi, c'est la base de, d'une dimension symbolique. Il faut accepter qu'elle ne soit pas intellectualisée, mais à la rigueur, cet effort d'humilité rend la chose encore plus forte. À partir du moment où c'est implicite, à partir du moment où ça pénètre dans l'inconscient, justement c'est quelque chose qui est non verbalisé qui va s'adresser directement à l'émotif à l'inconscient et ça va être d'autant plus fort donc il faut accepter je pense que c'est fondamental dans une œuvre de fiction mais quelle qu'elle soit qu'il y a des choses à côté desquelles le lecteur ou la lectrice va passer consciemment il faut accepter cette humilité et elle se trouve à la fois dans la dimension implicite et dans la dimension polysémique. Il faut aussi accepter que les symboles potentiellement qu'on va peut-être mettre consciemment et d'ailleurs il y en a qui vont se trouver inconsciemment dont on va être le jouet soi-même, c'est que bah, tout le monde va pas avoir la même interprétation en fonction du vécu euh, et de plein de choses. Et donc Il peut y avoir des interprétations qui vont être différentes, mais tant que l'œuvre marche, à la rigueur, qu'importe. Nous-mêmes sommes le jouet d'un certain nombre de de dimensions à à la création qui vont se trouver dans l'inconscient. Et c'est bien aussi. Je dirais, les trucs auxquels éventuellement il faut faire gaffe, c'est les éventuelles potentielles interprétations à contretemps. L'exemple tarte à la crème, la couleur du deuil, par exemple, c'est pas le noir partout. Donc, euh, en fonction euh, de l'endroit où on va se trouver, il faut peut-être avoir conscience de ça. Il peut également y avoir un certain nombre de biais inconscients, euh, symboliques, dont il peut être important de prendre conscience. Mais euh, globalement, je pense que le truc le plus important, c'est qu'il faut accepter que c'est un jeu, en fait. Et que dans tous les jeux, eh ben, on peut perdre. Et c'est pas grave. Tu parlais Estelle des, des strates de lecture. Je pense que ce qui est super important pour nous et notamment quand on fait ses premières armes, c'est qu'il faut justement accepter de donner ça, mais que le lecteur ou la lectrice ne le reçoive pas. En tout cas, ne le reçoive pas consciemment, et c'est finalement très bien.
1: Ben moi, je considère pas ça comme. Euh, tu parles de, de perdre. Pour moi, à partir du moment où on produit un effet sur un sur les lecteurs et que qu'il ou elles vont avoir des réactions fortes à quelque chose et projeter et décoder des choses, c'est déjà qu'on a produit un effet, donc on a réussi quelque chose. Donc à moins qu'il y ait un contresens total, euh, à moins qu'un lectorat aille voir des idées qui sont politiquement complètement à l'opposé des vôtres ou des choses comme ça que vous n'auriez pas mises, euh, ce n'est pas un échec pour moi. J'allais dire une chose aussi, c'est que dans ma propre pratique, quand il m'arrive d'utiliser des symboles ou des disons, des allégories ou ce type de métaphores, en général, je cherche pas nécessairement à ce qu'on reconnaisse... Euh, l'événement ou le concept ou la chose qui, euh, qui est derrière, je cherche à transmettre une émotion qui est liée à ça ou un type d'expérience qui est liée à ça. J'ai un exemple très précis, c'est que j'ai écrit ma dernière nouvelle publiée euh, à ce jour, qui s'appelait Minuit démasqué, et euh, a été écrite en 2016, et elle est très très clairement née et a été très clairement comprise par les gens qui l'ont lue en 2016, comme une réaction aux, aux attentats du 13 novembre 2015. C'était très très clairement la source d'inspiration. Mais je parie que de ce texte-là, dans 15 ans, 20 ans, je suis pas sûre que les gens feront le lien. Par contre, je pense qu'ils saisiront qu'il s'agit de la façon dont on peut être complètement déboussolé quand la violence fait irruption dans un lieu familier. Donc pour moi, c'était pas, enfin, c'était une métaphore sans en être, sans être une allégorie totale. C'est-à-dire que j'ai pris des éléments dans quelque chose de réel. Mais quand, quand la référence à cette chose réelle va être effacée dans le temps, ou en tout cas ne fera plus le lien, c'est pas grave. Normalement, le texte doit pouvoir fonctionner sans ça.
0: Absolument, juste sur l'effet de perdre ou, ou gagner, euh, je, euh, je suis bien sûr entièrement d'accord avec toi, je voulais juste pointer pour moi la, le travers de l'intellectualisme et euh, de vouloir écrire intelligent, qui est euh, personnellement euh, un truc euh, à côté duquel je passe et je te rejoins totalement, il s'agit justement d'avoir l'humilité d'essayer de... S'adresser justement à l'émotion et à l'inconscient, ce qui justement dépasse l'intellectualisme. Et pour ça, justement, ça relève d'autres choses que du fait de se donner des airs intelligents dans son écriture, ce qui est quelque chose qui personnellement ne me parle pas.
2: Trois trucs très vite. Réaction à tout ça. Le premier, c'est que je pense qu'on a tous eu aussi des gens qui sont venus avec des interprétations de nos textes qu'objectivement on n'avait pas vu limite à se dire oh, « c'est trop intelligent quoi ce que j'ai écrit moi c'est, ». Ouais, c'est vraiment moi qui ai écrit ce truc super intelligent. Mais en fait, ces interprétations, elles sont largement euh, valables aussi. Parce que, enfin pour moi en tout cas, il y a plein de choses qu'on met dans un texte qu'on ne maîtrise pas. Et euh, même moi, mais je pense que ça arrive largement à d'autres. Il y a par moments en fait des choses que j'ai mis dans des textes sur le plan symbolique, sur le plan allégorique, que je n'ai pas vu consciemment à ce moment-là, mais qui en fait étaient des choses que j'ai découvert consciemment plus tard. Et donc ça, c'est pareil, c'est quelque chose... On ne maîtrise pas tout quand on écrit et justement, pareil, c'est pour moi une impasse de croire qu'on va maîtriser absolument toutes les dimensions de nos textes et tout. Et voilà, il y un léger manque d'humilité. Deuxième truc, c'est aussi, bah, de toute manière, quand on met du symbole, quand on met de l'allégorie, pour moi, c'est pour poser des questions et pour ne pas apporter des réponses. Sinon, pareil, on se retrouve dans les impasses qu'a évoquées déjà Lionel. Enfin, aussi sur cette question, quelque chose qui me gêne un peu par moment, c'est que notamment sur les littératures de l'imaginaire on met toujours enfin, on met beaucoup trop souvent en avant leur valeur allégorique pour justifier que ça soit de la vraie littérature. Et par contre justement pour moi elles sont intéressantes aussi parce qu'elles n'ont pas besoin d'être toujours ramenées à une valeur allégorique pour exister, elles existent aussi par d'autres moyens, par d'autres aspects. Et quelque part, c'est les seules à qui on demande aussi souvent d'avoir une valeur allégorique alors qu'on le demande beaucoup moins à la littérature généraliste par exemple, alors que non, on n'a pas besoin à la fois, l'allégorie fait partie de notre monde, on n'a pas besoin d'elle pour justifier l'existence de nos littératures.
0: C'est une tangente, donc je vais juste poser ça là. Je pense que c'est une dérive un peu française. Euh, les littératures de l'imaginaire, les littératures de genre ont été historiquement mal considérées. Maintenant que les choses changent un peu et que les grands publics et le grand média s'en emparent un petit peu, il faut lui trouver une espèce de forme de légitimité. Et la légitimité, en France, elle est souvent intellectuelle. Et euh, par conséquent, on met ça en avant euh, parce qu'il n'y a que ça qu'a droit de citer. Que ça, non. Mais euh, c'est un bon argument de vente, on va dire, pour le grand public et pour les grands médias, parce que c'est rassurant en France euh, cet aspect intellectuel, cet aspect allégorique, cet aspect littérature d'idées. Petite citation pour terminer.
1: Alors citation de Jean Cocteau. Jeune homme avide, croyez-moi, il n'existe que deux manières de gagner la partie jouer cœur ou tricher." Tricher est difficile, un tricheur pris est battu. Jouer cœur est simple, il faut en avoir, voilà tout. Vous vous croyez sans cœur, vous regardez mal vos cartes.
0: C'était Procrastination, merci de nous avoir suivis. Maintenant, assez procrastiné, allez écrire.